0: Fratelli e sorelle del Signore, grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio, nostro Padre e di Gesù, nostro Signore e Salvatore. Questa sera ho in cuore di confutare la dottrina che comunemente viene chiamata rapimento segreto. Adesso vi spiegherò innanzitutto in che cosa consiste questa dottrina, è una dottrina molto conosciuta in ambito evangelico, ritengo che sia una delle più conosciute, alcuni conoscono meglio questa dottrina che la dottrina della Trinità o la dottrina della salvezza, è molto molto conosciuta, sicuramente ne avete avete sentito parlare. Sicuramente nella vostra comunità sono stati fatti degli studi in cui è stata proclamata. Allora, innanzitutto, che cosa dice questa dottrina? Prima vi farò una piccola, una piccola introduzione generale, e poi entrerò nel particolare, citando anche le varie affermazioni tratte da alcuni libri che ho sotto mano vicino a me e anche da, da, anche da degli studi. eh, fatti da da dei credenti su questo questo tema allora questa dottrina afferma quanto segue che il ritorno di Gesù Cristo sarà suddiviso in due fasi distanziate tra esse da un periodo di sette anni alcuni il periodo lo, lo limitano a tre anni e mezzo ma comunque certamente da un periodo di alcuni anni chiamato appunto il periodo della grande tribolazione Ora, la prima prima fase è chiamata il ritorno di Gesù per i suoi santi o per la sua chiesa o, ancora in un'altra maniera, rapimento della chiesa. Questa, eh, Questa fase, questo ritorno, chiamiamolo così, avverrà in maniera... Invisibile al mondo, nel senso che quando Gesù tornerà per prendere i suoi santi o la sua chiesa, il mondo non lo vedrà, lo vedranno solo i credenti che saranno rapiti. Quindi ci sarà la resurrezione dei morti in Cristo, poi ci sarà il mutamento dei santi viventi, quali saranno assieme a loro rapiti sulle nulla a incontrare il Signore nell'aria. Ma tutto ciò avverrà senza che il mondo si accorgerà di nulla, in un batter d'occhio. Quindi questa, eh, questa prima fase è invisibile al mondo, questo primo evento. La seconda fase avverrà dopo, appunto, come ho detto prima, sette anni o tre anni e mezzo, Durante questo periodo naturalmente ci sarà l'Anticristo sulla terra, ci saranno eh, terribili giudizi di Dio sul mondo degli Empi, descritti nel nel libro dell'Apocalisse, e ci sarà anche una una dura persecuzione dell'Anticristo contro chi? Contro... Gli israeliti o ebrei che si convertiranno a Cristo durante questo periodo, infatti, ci viene detto dai dai sostenitori di questa dottrina che durante questo periodo gli ebrei si convertiranno in massa a Cristo e loro diventeranno dei potenti missionari che evangelizzeranno il mondo e molte, molte altre anime si convertiranno a Cristo durante questo periodo e naturalmente l'anticristo si scatenerà contro costoro mettendone a morte parecchi. Alla fine di questo periodo chiamato grande tribolazione ecco che Gesù ritornerà dal cielo con i suoi santi, ossia con la sua chiesa e farà giustizia, nel senso che giudicherà l'anticristo e poi giudicherà, eh, punirà gli empi e eh, inizierà il il millennio appunto durante il quale Cristo regnerà con i suoi santi ora questa dottrina del rapimento segreto è sostenuta dalla stragrande maggioranza delle chiese evangeliche a livello mondiale sia chiese pentecostali sia chiese non pentecostali è una dottrina che, se uno non sostiene, viene bandito se non come eretico, ma comunque come uno che non si attiene alla parola di Dio. Ci tengono molto i pastori che sostengono questa dottrina a dire dal pulpito che loro appunto sono tra quelli che dicono che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, quindi la Chiesa sarà rapita prima che l'Anticristo sia manifestato. Una volta che la Chiesa sarà eh, rapita, allora ecco che sorgerà l'Anticristo e si scatenerà questa, questa grande persecuzione. La Chiesa quindi non sarà perseguitata in questo periodo, assolutamente. La Chiesa sarà messa in salvo al riparo da tutto ciò perché verrà tirata fuori da questo mondo portata in cielo allora come ho detto questa dottrina viene insegnata dalla stragrande maggioranza delle chiese evangeliche ora mi soffermerò su alcune dichiarazioni fatte a livello italiano naturalmente perché sennò no ci vorrebbe troppo tempo allora in Italia questa dottrina è sostenuta da per esempio, dalla Chiesa dei Fratelli, il libro il, rib, il libro il ritorno di Gesù Cristo di René Pace, o René Pace, come alcuni dicono, che è un libro molto conosciuto, eh? edito da Unione Cristiana Edizioni Bibliche, considerate che questo è uno dei primi libri che io ho, 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 ho letto, ho cominciato a studiare. perché ero molto interessato al ritorno di Gesù, quando mi misi a studiare la parola di Dio ero, ero molto interessato al ritorno di Gesù, lo sono ancora tuttora, ma a quel tempo essendo, um, essendo piuttosto ignorante mi voglio appunto documentare e quando vidi questo, questo titolo, il ritorno di Gesù Cristo, poi vidi anche che era piuttosto, piuttosto grosso, fui attirato, fui attirato da, da questo libro e lo cominciai a leggere e devo dire che certe cose certe cose, certe cose mi convincevano, ma certe altre mi facevano piombare in una confusione mentale terribile, mi veniva un appesentimento nella testa che era veramente incredibile e a un certo punto dovetti, dovetti abbandonare lo studio di questo libro perché mi faceva venire il mal di testa. Ora in questo libro c'è un intero capitolo che tratta appunto il rapimento della Chiesa, ma entra proprio nei particolari, è piuttosto lungo naturalmente, Comunque, in queste, il, il capitolo è il, inizia a pagina 91 e fino, a, eh, fino alla pagina 110 e in essa viene descritta questa, questa posizione appunto sul rapimento segreto e anche dell'altra, dell'altra, dell'altra fase del ritorno di Gesù, ma soprattutto questo del, del rapimento della chiesa invisibile. ci sono poi eh, le assemblee di Dio in Italia, qualcuno dirà, ma tu ce le metti dentro sempre le assemblee di Dio in Italia, non è che io ce le metto sempre, d'altronde se insegnano queste cose non è mica colpa mia. E comunque nel nel libro Verità fondamentali, programma per il servizio cristiano, edito da Istituto per Corrispondenza Internazionale, che viene appunto dato dalle Adi, viene distribuito dalle Adi, alla pagina 265, allora questo libro è stato stampato nel 1996 il titolo originale è Cornerstones of Truth e alla pagina 265 si legge quanto segue le scritture indicano che il ritorno di Gesù si articolerà in due fasi 1. Gesù ritorna per i credenti 2. Gesù ritorna con i credenti. Il ritorno di Gesù per i credenti viene chiamato anche il rapimento, mentre il suo ritorno con i credenti è definita la rivelazione. Sì, perché ci viene fatto sapere che non bisogna, non bisogna confondere questi due, questi due eventi. In uno studio che viene consegnato agli studenti del SIB, a firma di Francesco Toppi, il titolo è Escatologia, Uno studio sull'Escatologia. La voce del ritorno del Signore si dice al paragrafo 2: I due periodi della venuta di Cristo. E si dice che c'è una differenza tra la presenza personale o venuta di Gesù, che sarebbe la parusia, la quale si riferisce al primo periodo, all'arrapimento della Chiesa, poi. La seconda è Apocalypsis, che sarebbe appunto la rivelazione, togliere il velo. Si riferisce questo al ritorno di Cristo con la Chiesa. Quindi è proprio una dottrina ufficiale, tanto è vero che nel quarto articolo dell'Assemblea di Dio in Italia leggiamo che crediamo appunto nella, nella vita senza peccato di Gesù e poi, tra le altre cose, nel suo personale imminente ritorno per i redenti e poi sulla terra in potenza e gloria per stabilire il suo regno. Cosa significa imminente ritorno per i redenti? Cioè che il ritorno di Gesù o come loro lo definiscono Parusia, può avvenire in qualsiasi momento, proprio così, in qualsiasi momento, nel senso anche questa notte. Infatti, dal, dal pulpito, si sente spesso dire, Gesù potrebbe tornare questa notte, sei tu pronto? Attenzione perché alcuni quando gli ho detto questo mi hanno detto, ma no, volevano dire probabilmente, volevano dire probabilmente eh, potresti morire questa notte, cioè in questo senso potrebbe venire Gesù, no, no, assolutamente, quando parlano del ritorno di Gesù, quando loro dicono questo, è chiaro, Gesù può venire in qualsiasi momento, non ci sono dei segni particolari che preannunciano questo ritorno, chiamiamolo invisibile, di Gesù. Tant'è vero che sempre nello studio di Francesco Toppi, al paragrafo 4, c'è scritto, in realtà non esistono segni connessi con il rapimento, tra parentesi, parosia della Chiesa. Perché il ritorno del Signore per i suoi santi è sempre presentato come l'immediata speranza della Chiesa, immediata, capite? Cioè, da un momento all'altro può venire, cioè la Chiesa può sparire dalla faccia della terra da un momento all'altro. Cioè, eh, il, se il credente sta, sta guidando il bus, ecco che all'improvviso il bus si trova senza autista. Eh, in questo senso, proprio, all'improvviso, ecco, non è che noi abbiamo bisogno di particolari segni per eh, decifrare se il ritorno di Gesù eh, è vicino, no, perché questo è il ritorno di di Gesù eh, per i suoi suoi santi. Poi dice, i segni hanno a che fare soltanto con la rivelazione, badate bene a queste parole perché, lo ripeto, le parole hanno un significato e un peso, come ce l'hanno le mie, ce l'hanno pure quelle degli altri. Quindi i segni hanno a che fare, quindi quali segni, quelli di cui, di cui si parla nella Sacra Scrittura, hanno a che fare soltanto, badate bene questo soltanto, con la rivelazione, cioè tra parentesi, apocalipsis di Cristo, quando verrà per regnare sul mondo. Quindi ecco questa dottrina che eh, la vediamo mh, nei, suoi, nei suoi dettagli. Ora poi eh, dirò altre cose, però ecco, sostanzialmente questa è, la, questa, questa è la dottrina. Allora, cominciamo col dire questo, che questa dottrina ha circa 177 anni. Tu dirai, come fai a dirlo con questa precisione? Perché questa dottrina è stata introdotta nella Chiesa nel 1830, è stata introdotta eh, da una certa Margaret MacDonald, fu proprio la prima persona che insegnò questa dottrina. Questa donna faceva parte, era definita una profetessa, faceva parte del, eh, del movimento Irvingita che si trovava appunto in Inghilterra in quel tempo, molto conosciuto. E un certo Dave McPherson, in un libro su, appunto, su questo argomento, cioè sull'origine di questa dottrina del rapimento, chiamato del rapimento. Prima della tribolazione ha scritto quanto segue: cioè, ha scritto che loro hanno visto che una giovane scozzese di nome Margaret MacDonald ebbe una rivelazione in Port Glasgow, in Scozia, nella prima parte del 1830. Secondo questa rivelazione ebbe questa appunto Margaret, un, un piccolo gruppo, un certo gruppo di, eh, di cristiani sarebbe stato rapito per incontrare Cristo nell'aria prima dei giorni dell'anticristo. Ora, questa le idee di questa donna erano molto conosciute, molto conosciute a chi, a chi la conoscevano a questa donna, molti andavano a casa sua e tra quelli che... Adesso appunto vi spiego come questa, questa dottrina si è fatta a strada. Tra quelli che frequentavano la casa di questa donna c'era un certo John Darby, che era del movimento dei fratelli, da cui poi a quel tempo erano chiamati eh, i fratelli di, eh, di Plymouth, una, una, una località in Inghilterra, e era molto conosciuto questo John Darby, era un predicatore conosciutissimo a suo tempo e lui prese questa, quantunque John Darby non facesse parte del movimento Irvingita, eh, lui assunse questa, questa dottrina, e però la modificò, la modificò, apportò dei, dei, dei cambiamenti, perché la McDonald, la Margaret, insegnava un rapimento parziale dei credenti, mentre Darby insegnò, si mise a insegnare che tutti i credenti sarebbero stati rapiti e quindi lui per tutta la sua vita con questa nuova dottrina girò veramente le nazioni perché lui appunto la portava dovunque, dovunque andava. Ma chi ha dato una, una forte accelerazione alla diffusione di questa dottrina è stato Cyrus Ingerson Scofield. Questo cognome sicuramente a qualcuno di voi dice qualcosa. Perché in italiano è stata pubblicata una Bibbia appunto che è chiamata la Schofield, ha le note, è una, una Bibbia particolare perché è una Bibbia annotata, con molte note. Ebbene, questo fratello pubblicò la sua Bibbia annotata nel 1909 e lui nelle note introdusse appunto la dottrina del rapimento segreto che è diventata una sorta di dogma nelle chiese. E infatti se, se, voi, se vi capiterà di prendere una Bibbia annotata di eh, Scofield quella naturalmente in italiano, voi basta, basta, che andate, basta che andate alla seconda lettera di Tessalonicesi per rendervi conto nelle note come lui spiega, piuttosto in maniera accurata, questa, questa dottrina, questa posizione. Ora, perché ho voluto eh, raccontarvi l'origine di questa, di questa dottrina? Perché mai prima del 1830 si era, si era sentita. Come vedremo Questa dottrina contrasta l'insegnamento della Sacra Scrittura sul ritorno di Gesù, quindi non era affatto creduta dalla Chiesa antica, affatto è un'invenzione che si basa su su una falsa rivelazione. Ancora una volta dobbiamo riscontrare che delle false dottrine sono state introdotte nella Chiesa tramite pseudo rivelazioni. Lo so che per molti che hanno professato questa dottrina per tanti anni, per decenni magari, che ascolteranno queste mie parole, sarà un duro colpo sentire queste cose. Ma è la verità, fratelli. È la verità. Non mi sto inventando assolutamente nulla. Quelli che ci sono inventati le cose sono altri. Io sto solo raccontandovi come questa dottrina è venuta fuori e come è diventata quella che è oggi, una dottrina, si può dire a livello della dottrina della Trinità in certi casi, eh? ci manca poco in certe comunità, che venga considerata come la dottrina della, de, della Trinità, come importanza. Ora, non solo la Chiesa Antica del I secolo non credeva affatto in questo rapimento segreto, in queste due... Fasi del ritorno di Gesù, perché credeva solo in un ritorno di Gesù, che sarebbe avvenuto in un sol giorno, chiamato il giorno del Signore. Ma nemmeno i cosiddetti padri della Chiesa, io ho letto parecchio, parecchi scritti dei cosiddetti padri della Chiesa ma nessuno, nessuno mai ne hanno introdotte di falsità devo dire che i, i cosiddetti padri della chiesa Agostino, Girolamo e tanti altri di falsità ne hanno introdotte nella chiesa ma vi posso assicurare che questa qui non l'hanno proprio introdotta, era proprio sconosciuta persino a loro come anche i riformatori Calvino, Lutero non insegnarono mai questa dottrina strano eh? no non è strano è vero, hanno insegnato delle cose strane, ma questa stranezza non l'hanno, non l'hanno insegnata era una stranezza che eh, sarebbe uscita fuori nel 1830 in Scozia. Ora, ma comunque è chiaro che avrebbero potuto pure, avrebbe potuto uscire pure prima l'avrei confutata lo stesso, eh, però ho voluto appunto farvi capire con questo quanto sia abbastanza recente questa eresia, che è un'eresia, cioè spezzare il ritorno di Gesù in due fasi, ma chi, ha, ma chi veramente si può permettere di fare una cosa del genere? Solo qualcuno che si, affi- si, si affida alle sue, alle sue immaginazioni può fare una cosa del genere, perché biblicamente non si può provare è vero, come vedremo vengono presentati dei passi della Bibbia, ma assolutamente quei passi della Bibbia non hanno niente a che fare con il rapimento segreto, Cioè, ho notato studiando la, 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 la storia di questa, eh, di questa falsità che certi credenti assomigliano ai teologi cattolici romani, i teologi papisti, io li chiamo teologi papisti perché sono i teologi del Papa, i quali nella Bibbia ci vedono il, Papa, il papato, quindi insomma tutta, eh, tutto questo eh, mostro, perché io lo chiamo così il papato, è un mostro, lo vedono nella Bibbia, eh? ci vedono purgatori nella Bibbia, nella Bibbia ci vedono l'Ave Maria… Eh, che vi posso dire? nella Bibbia ci vedono un po' tutto sì vanno a, eh, vanno a inventarsi delle cose certi pastori senza alcun fondamento della saga scrittura esattamente come hanno fatto tanti teologi papisti quindi bisogna smascherare queste, queste imposture e io sono qui per farlo adesso prenderemo le sacre scritture, alla legge, alla testimonianza: se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alc- alcuna luce. Di questo siatene certi: se noi non ci volgiamo alla parola del Signore, per noi te- le tene- caleranno le tenebre più fitte, perché daremo retta alle favole, alle- a ogni vento di dottrina che ci verrà proposto. Allora. Per dimostrarvi che questa dottrina del rapimento segreto è falsa voglio cominciare con le parole del nostro Signore Gesù Cristo, del Maestro. Lui parlò diverse volte del suo ritorno glorioso. In particolare ne parlò un giorno mentre sedeva sul Monte degli Ulivi. E allora andiamo a vedere, andiamo a vedere quello che dice Matteo nell'Evangelo da Lui scritto. Comincerò dal versetto 1 e mi fermerò al versetto 31. Devo leggere tutti questi versetti, per me è un piacere leggere la parola di Dio, non mi annoio, non mi stanco, spero che nemmeno voi vi annoiate, vi stanchiate nel leggerla e nel proclamarla, perché questo è un buon segno. Dal versetto 1, capitolo 24 di Matteo: E come Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i Suoi discepoli gli s'accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: Le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità: Non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata. E stando egli sul monte degli ulivi, i Discepoli gli s'accostarono in disparte, dicendo: Dici! «Quando avverranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» E Gesù rispondendo disse loro, «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo «Io sono il Cristo», e ne sedurranno molti. Or voi udirete parlare di guerre, di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, poiché». Si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che il principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione e vi uccideranno. Sarete togliati da tutte le genti a cagion del mio nome. E allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. E molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità di più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Evangelio del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine. Quando dunque avrete veduto l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, «Chi legge, pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea, fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Orguai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione». Tale che non vi è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre se fosse possibile. Anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto, se dunque vi dicono, eccolo, è nel deserto, non vandate, eccolo, nelle stanze interne, non lo credete, perché come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, dovunque sarà il carname, qui vi si raduneranno le aquile. O subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà, e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo, e le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo. Ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, e vedranno il figliol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo, con gran potenza e gloria» e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi letti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Ora, i discepoli chiesero a Gesù qualcosa concernente la sua venuta, una domanda importante, una domanda chiara e la risposta fu altrettanto importante e chiara, notate la chiarezza, la chiarezza, Gesù ha parlato di varie cose che precederanno la sua apparizione dal cielo o la sua discesa dal cielo con gloria e con potenza, ha parlato di guerre, ha parlato di rumore di guerre, ha parlato di terremoti, carestie, in un altro luogo si parla anche di di pestilenze, di falsi cristi, falsi profeti. Ha parlato di eh, tribolazione che subiranno i credenti, eh, anche martiri che subiranno eh, i credenti, infatti dice, v'uccideranno l'odio poi, l'odio di cui saranno oggetto in tutto il mondo i suoi discepoli, poi il fatto che molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odieranno a vicenda. E poi il fatto che l'iniquità sarà moltiplicata, la carità di più si raffredderà. E anche ha parlato della predicazione del Vangelo, che deve raggiungere gli estremi confini del mondo, prima che la fine giunga, perché la fine non verrà se prima l'Evangelo non sia predicato a tutto il mondo. Poi ha parlato della, dell'abominazione della desolazione. Poi ha parlato di questa grande afflizione a cui i, cui i cui giorni se non fossero stati abbreviati nessuno scamperebbe ma a cagione degli eletti quei giorni saranno abbreviati notate bene eh? perché qui già il Signore parla di eletti che passeranno quindi una grande afflizione poi il Signore mise in guardia i Suoi dai falsi Cristi ai falsi profeti quindi li mise in guardia dall'andare dietro a quelli che avrebbero detto eccolo qui eccolo là il Cristo Certo, perché Cristo, quando sarebbe ritornato, sarebbe ritornato in maniera visibile a tutto il mondo. E allora Gesù, dopo di ciò, dice... Seguite attentamente queste queste parole, subito dopo l'afflizione di quei giorni. Allora il sole si oscurerà, la luna non darà il suo splendore le stelle cadranno dal cielo le potenze dei cieli saranno scordate. e allora cosa succederà? apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e da chi sarà visto il figlio dell'uomo? da tutti ogni occhio lo vedrà perché dice tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria quindi un ritorno visibile glorioso personale di Gesù dal cielo sulle nuvole con potenza e gloria e cosa farà Gesù? cosa farà il figlio dell'uomo quando apparirà a tutti? notate bene questo lo ripeto che cosa farà il figlio dell'uomo quando apparirà il suo segno nel cielo? quando lui eh, sarà visto da tutte le tribù della terra venire sulle nuvole del cielo? che cosa farà? lo ha detto lui Manderà i suoi angeli con gran suon di tromba a radunare chi? I suoi eletti. Da dove? Dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Chi sono gli eletti? Gli eletti sono i redenti, sono i chiamati, sono i santi. Gli eletti siamo noi per la grazia di Dio, perché in Cristo siamo stati eletti. Prima della fondazione del mondo, dice Paolo avendoci egli predestinati ad essere adottati come suoi figliuoli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della sua volontà quando Paolo dice chi accuserà gli eletti di Dio lo dice nell'epistola ai Romani chi accuserà gli eletti di Dio di chi stava parlando qua? dei santi dei santi perché lui dice in maniera, in maniera molto chiara Dice, dice queste parole delle parole veramente che sono di grande conforto per tutti noi al capitolo, al capitolo 8 dice al versetto 33 chi accuserà gli eletti di Dio il Dio è quel che li giustifica chi sarà quel che li condanni Cristo Gesù è quel che è morto e più che questo è risuscitato ed è la destra di Dio ed anche intercede per noi quindi noi siamo gli eletti gli eletti sono tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, che si trovano in qualsiasi parte della faccia della terra. Cosa avverrà quando Gesù apparirà dal cielo? Saranno radunati. In che maniera? Tramite angeli, perché il Signore manderà i suoi angeli con gran suono di tromba. Quindi si vedrà. Tutto il mondo vedrà quando Gesù manderà a chiamare i suoi letti e li radunerà in cielo. Quindi, quando Gesù scenderà dal cielo con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, non è assolutamente vero che questo avverrà in maniera invisibile al mondo. Questa è una bugia. Il ritorno di Gesù sarà un ritorno visibile a tutti e anche il nostro adunamento con Lui in cielo sarà visibile a tutti. È una menzogna insegnare che, che questa. Che, 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 che ci sarà un ritorno invisibile, un rapimento invisibile. Ma dove mai si legge questo nelle parole di Gesù? Ma dove mai? Ma dove mai? Non c'è, non c'è, non c'è. Lo ripeterò veramente fino alla fine della mia vita. Non c'è una roba del genere nelle parole di Gesù. Questo è frutto dell'immaginazione, di persone, che, non, che, che si inventano le cose, non, non, c'è, altro, non c'è altro da, da dire. Allora Gesù, vedete cosa c'è scritto? Manderà a radunare i suoi eletti. E se le tribù della terra faranno cordoglio, tutte le tribù della terra lo vedranno. Quindi è evidente che quando manderà a radunare i suoi eletti, tutti vedranno questo radunamento in cielo. Quindi, come dicevo prima, quando Gesù scenderà dal cielo con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, allora i morti in Cristo risusciteranno per primo, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e saremo visti ai quattro canti della terra da tutte le tribù. Sì, da tutti. Sarà un evento, un evento eh, che nessuno mai, nessuno mai ha visto, certo, unico nella storia, unico nella storia, e sarà un evento. La nostra risurrezione o la nostra traslazione, se eh, 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 rimarremo viventi fino a venuta del Signore in cielo sarà un evento glorioso, visibile, visibile! E quando avverrà? Quando avverrà? Dopo l'afflizione! Di quei giorni, sì perché ci sarà una grande afflizione prodotta da dure persecuzioni contro gli eletti, queste persecuzioni saranno appunto operate, operate dall'Anticristo che perseguiterà a morte i santi. Ora come potete vedere Gesù aveva una grande occasione per dire ai Suoi discepoli che il suo ritorno sarebbe stato suddiviso in due fasi, avrebbe voluto dire: Una, invisibile! Eh? La prima sarà la parusia, la seconda l'apocalipsis, la prima sarà un rapimento segreto. Io verrò, non si accorgeranno, si accorgeranno solo quando voi sarete, non ci sarete più. Eh? Quale grande occasione eh? Gesù aveva per insegnare questa dottrina, che è ormai cardine del cristianesimo oggi! poi, dopo sette anni, durante i quali, insomma, ci sarà una grande tribolazione, eh, eh, durante la quale voi non sarete assolutamente toccati da essa, perché voi sarete in cielo con me, allora dopo sette anni o tre anni e mezzo, tornerò con voi sulla terra, no, 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 tutto ciò Gesù non lo disse, neppure nemmeno lo pensava! Non è che lo pensava, eh, eh, o lo sapeva e non lo disse, no, no, Gesù, queste cose, queste cose erano estranee a Gesù, purtroppo oggi tanti le accettano, ma queste cose erano estranee proprio all'insegnamento di Gesù, da nessuna parte, da nessuna parte, si legge nei Vangeli, negli insegnamenti di Gesù una cosa del genere, come neppure negli insegnamenti degli Apostoli non si legge assolutamente di queste due fasi si parla di un ritorno del Signore si parla di un giorno del Signore in cui avverrà l'apparizione lo ripeto, eh? non mi annoio, non mi stanco a costo di stancarvi, guardate ve lo ripeto veramente eh, ve lo ripeterò eh, durante, durante questa confutazione molte volte du- ve lo ripeterò molte volte questo perché sono stanco sono veramente stanco che, di, di vedere, di sentire che dal pulpito vengono insegnate queste cose e i fratelli, amen, amen, amen. Amen significa così sia, non si può dire così sia una menzogna, non si può, non si può. Quindi anche gli apostoli non confermano assolutamente la, questa dottrina delle due fasi del ritorno di Gesù, anzi, come vedremo. Come vedremo tra poco, l'Apostolo Paolo conferma pienamente le parole di Gesù, cioè che Gesù, quando apparirà dal cielo, manderà a radunare i suoi eletti, cioè il radunamento dei santi con Cristo e la sua apparizione dal cielo, o ritorno, o venuta, avverranno in uno stesso giorno, e naturalmente anche il ritorno, cioè sulla terra, cioè la discesa sulla terra, perché poi, è chiaro, noi andremo a incontrare il Signore nell'aria, è evidente questo, però dopo eh, Gesù ritornerà appunto con i suoi eletti sulla terra, perché poi eh, regnerà sulla terra per mille anni. Allora, andiamo a vedere le parole dell'Apostolo Paolo, che vi ho detto confermano questo, cioè il radunamento degli eletti con Cristo in quel giorno in un unico giorno, ecco, che appunto seguirà la tribolazione, la la persecuzione, l'afflizione. Allora, prendete la seconda epistola di Paolo, Apostolo ai Tessalonicesi. Al capitolo 2 leggiamo queste parole. Dal versetto 1 or fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche pistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, perché? Poiché quel giorno non verrà, se prima non sia venuta l'apostasia, non sia stato manifestato l'uomo del peccato e fiore della perdizione, l'avversario, colui che si innalza, soprattutto quello che è chiamato Dio, od oggetto di culto, fino al, po, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. Non vi ricordate che quando era ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete quel che lo ritiene, ondegli sia manifestato il suo tempo. Poiché il mistero dell'empietà è già all'opera, soltanto vecchio ora lo ritiene, e lo riterrà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Ora, un breve commento a queste parole. Vorrei farvi notare innanzitutto che Paolo, chi parla della venuta del Signore nostro Gesù Cristo, e il nostro adunamento con Lui. Quindi, venuta di Gesù e adunamento dei Santi con Lui sono menzionati assieme, perché appunto il nostro adunamento con Lui fa parte della venuta di Gesù, del ritorno di Gesù sulla terra. Allora, come chiama Paolo questi due eventi messi assieme? se voi leggete la fine del versetto 2, lo chiama il giorno del Signore, quindi il giorno del Signore comprende la venuta di Gesù e il nostro adunamento con Lui. I Santi di Tessalonica erano rimasti turbati, erano eh, rimasti turbati da taluni che, in una maniera o nell'altra, davano Parlavano quasi come se il giorno del Signore fosse imminente, cioè imminente significa che stava proprio per succedere da un momento all'altro, eh? allora l'Apostolo Paolo, saputolo, li esorta a non lasciarsi ingannare, cioè gli spiega nella sostanza che il giorno del Signore non era imminente, E infatti glielo gli dice perché, non era imminente. Badate che qui stiamo parlando della circa la metà del primo secolo d.C. come data. Al versetto 2 c'è scritto, «Poiché quel giorno, quindi il giorno del Signore, che comprende la venuta di Gesù e il nostro adunamento con Lui, o l'apparizione di Gesù dal cielo, eh, il nostro rapimento, possiamo dire anche così, il nostro rapimento sulle nuvole, la risurrezione dei, dei morti in Cristo, il mutamento dei santi viventi, il loro radunamento in cielo col Signore, quel giorno non verrà se prima non sia venuta e non sia stato mai stato l'uomo del peccato, cioè l'anticristo. Ora, è evidente che l'apostolo Paolo credeva che Prima dovevano avvenire determinate cose, prima che Gesù ritornasse. Queste cose sono l'apostasia, cioè l'abbandono della fede da parte di credenti, e la manifestazione dell'uomo del peccato, cioè la venuta dell'Anticristo. È evidente quindi che Paolo credeva che eh, la venuta di Gesù sarebbe venuta dopo la manifestazione dell'Anticristo. Come potete ben vedere, quando Paolo al versetto 1 dice la venuta del Signore Gesù e il nostro venuto con Lui, conferma pienamente le parole di Gesù ai Romani ai, al, al, in, in Matteo, quelle che abbiamo letto prima. Perché dice che quando Gesù eh, apparirà, quando apparirà il segno del figlio, del figlio dell'uomo, tutte le tribù della terra faranno cordoglio, lo vedranno, lo vedranno venire sul nome del cielo. Quella è la sua venuta. E manderà appunto i suoi angeli a radunare i suoi eletti e quindi appunto ci sarà questo adunamento in cielo e lo ripeto, affinché questo adunamento degli eletti si verifichi in cielo, bisogna che ci sia la risurrezione dei morti in Cristo e il mutamento di coloro che saranno trovati viventi sulla terra al ritorno di Gesù. Ora, vi vorrei eh, fare notare un'altra cosa, che nel capitolo precedente l'Apostolo Paolo parla ancora della venuta di Gesù, però la, la parla, ne parla come mh, apparizione. Infatti, dice, la chiama, l'apparizione di Gesù infatti è chiamata anche così: è eh, l'apparizione di Gesù, la venuta di Gesù. Al capitolo 1, al versetto 6, il Proposto dice: Perché è cosa giusta presso Dio di rendere a quelli che vi affliggono afflizione? E a voi che siete afflitti, requie con noi. Quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della Sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione e respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della Sua potenza. Quando verrà per essere in quel giorno? Glorificato nei suoi santi, ammirato in tutti quelli che hanno creduto e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Ora notate che Paolo parla ancora una volta di quel giorno. Cosa avverrà in quel giorno, quindi che sarebbe il, il giorno della venuta di Gesù? Avverrà che eh, Gesù verrà glorificato nei suoi santi, ammirato in tutti i credenti. Ma non solo, non solo. In quel giorno avverrà pure che quelli che non conoscono il Dio e che non obbediscono al Vangelo saranno puniti. Quindi è evidente che ancora una volta l'adunamento dei santi, degli eletti, è messo in relazione alla venuta, all'apparizione di Gesù Cristo. Non esiste un'apparizione ai suoi eletti eh, cioè un'apparizione che vedranno, una venuta che vedranno solo i suoi eletti, e poi dopo una venuta con i suoi eletti che vedranno pure quelli del mondo, e appunto questa seconda venuta eh, coinciderà appunto con la distruzione degli empi, perché poi alla fine è questo che viene insegnato dai, dai sostenitori del rapimento segreto: che eh, di, Gesù farà vendetta di coloro che non conoscono i Dio, di coloro che non obbediscono al Vangelo, alla alla, alla seconda fase quindi hanno, hanno, sconvolto, hanno sconvolto un po' tutto eh, suddividendo la, 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 il ritorno di Gesù in, in due fasi infatti questo insegnamento produce non poca confusione nella mente dei credenti che vogliono attenersi solo a quello che è scritto io ho conosciuto fratelli e anche sorelle che mi hanno detto fratello prima ero nella confusione non ci capivo niente, non ci capivo niente, perché mi pareva che la scrittura dicesse una cosa e dal pubblico mi veniva insegnata un'altra cosa. In effetti dal pubblico mi veniva, go- veniva insegnata una cosa a questi fratelli completamente diversa da quella che dice la scrittura, ecco perché erano nella confusione, ma nel momento in cui Dio gli ha aperto la mente per intendere le scritture, la confusione si è diradata come una densa nube e per questo rendo grazie a Dio, perché è veramente è il Signore che apre la mente per intendere le scritture, è proprio così. allora, Ma poi c'è un'altra, un'altra cosa che eh, viene intaccata con questa dottrina del rapimento eh, segreto, cioè la resurrezione. la resurrezione. Adesso vi spiegherò. Vi spiegherò in che consiste questo, eh, questa discordanza che si viene a creare sostenendo la dottrina, di queste, la dottrina delle due fasi. Allora, al capitolo 15 di eh, Primo Corinzi, eh, al versetto 22, l'Avostolo Paolo nel confutare quelli che sostenevano che non, non vera risurrezione, tra le altre cose dice questo, dice queste cose, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti edificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Ora, notate bene, qui c'è scritto che quelli che sono di Cristo risusciteranno alla venuta di Cristo. Ora, il problema dove sorge? Il problema sorge qua. Se noi sosteniamo la dottrina di queste due fasi, dobbiamo suddividere la resurrezione di quelli che appartengono in Cristo, che poi è la prima resurrezione, in due resurrezioni. Vi spiego perché. Perché secondo l'insegnamento del rapimento segreto, quando ci sarà la prima fase, saranno eh, resuscitati tutti coloro che sono di Cristo, certamente. A quel quel momento sarà una una risurrezione di cui nessuno si accorgerà, Eh, poi i risorti andranno a incontrare il Signore nell'aria, ma quelli attorno non si accorgeranno di niente. Ma il fatto è che, secondo i, eh, i, i sostenitori di questa dottrina, dopo che la Chiesa sarà rapita... Appunto, sorgerà il regno dell'Anticristo. Ma durante questo regno loro dicono che gli ebrei si convertiranno a Cristo, che diventeranno dei potenti missionari, che molti si convertiranno tramite loro e quindi sulla terra si verrà a creare, chiamiamola così, la Chiesa B. Attenzione, la chiamo così per, per distinguere dalla Chiesa A. L'A e il B eh, solamente per, per comodità le menziono, no? La Chiesa A. Quella che, verrà, che risorgerà alla la, la prima fase. La Chiesa B sarà quella che risorgerà alla seconda fase. Perché questo? Perché poi molti, di quelli che, eh, molti della Chiesa B, cioè di quella Chiesa che si verrà a creare, Durante il regno dell'anticristo, saranno messi a morte dall'anticristo e quindi anche loro dovranno risuscitare e quando risusciteranno? Perché devono risuscitare se sono di Cristo, se sono morti in Cristo, devono risuscitare. Quindi, questa risurrezione eh, naturalmente viene fatta coincidere con il ritorno di Gesù dal cielo con i suoi santi, cioè con la sua seconda fase. Notate che cosa si viene a creare che, notate. Un errore che cosa genera? Genera altri errori. Allora, se questa è chiamata la prima risurrezione e beate colui che partecipa alla prima risurrezione, il problema sorge perché? Perché ci sono dopo due risurrezioni. Non ce n'è più una. È un problema. È un problema. La scrittura colloca... Invece il problema non si viene a creare... Se noi collochiamo la resurrezione di tutti i morti in Cristo in un giorno unico, dopo che l'anticristo sarà manifestato, lì non si pone appunto il problema, perché in quel giorno i morti in Cristo risusciteranno, i primi poi i viventi saranno saranno mutati e rapiti in cielo, i morti in Cristo saranno tutti, tutti quelli che sono morti al tempi degli apostoli e poi tutti quelli che sono morti durante la grande tribolazione e invece coloro che hanno suddiviso il ritorno di Gesù in due fasi hanno creato la Chiesa A e la Chiesa B e necessariamente hanno creato due resurrezioni che si scontrano con l'unica resurrezione dei giusti di cui parla la scrittura C'è una resurrezione dei giusti e una resurrezione degli ingiusti quella dei giusti avverrà alla venuta di Gesù perché è scritto così risusciteranno appunto quelli che sono di Cristo alla sua venuta è molto chiara la scrittura ciascuno nel suo proprio ordine Cristo la primizia poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta quindi notate bene è molto chiara la scrittura ecco perché questo insegnamento del rapimento segreto è da rigettare, perché proprio sconvolge un po' tutto il, il piano stabilito, stabilito da Dio. Ma c'è un'altra eh, ragione per cui questa dottrina del rapimento segreto va rigettata in maniera categorica, senza esitazione. Ed è questa, perché questa dottrina, ha dato origine a un altro errore, che è quello della seconda possibilità per i cristiani freddi e sviati. State molto attenti a quello che vi sto per dire, perché ritengo queste cose di una gravità veramente enorme, enorme. Ascoltate quello che si legge in questo manuale di studio per le scuole domenicali dal titolo Profezie ed Ultimi Tempi, pubblicato da Adi Media, manuale per studente adulti. Ora vi dico, questo è del tri- terzo trimestre 1995, perciò esorto tutti coloro, eh, che mi ascoltano andare a prendere questo manuale, a rintracciarlo, in possessarsene, perché è del terzo trimestre 1995, quindi 12 anni fa. Allora, il titolo originale dell'opera, perché è stato tradotto dall'inglese, è Prophecy and End Times, viene dalle assemblee di Dio americane, sì, perché anche loro sostengono questa dottrina del rapimento segreto. Quindi vi ho dato tutte queste note. Allora, alla pagina 28, leggiamo quanto segue. Il rapimento della Chiesa avrà un grande impatto nella società. Immagina come si potrà sentire un cristiano sviato quando la sua famiglia e i suoi amici saranno improvvisamente scomparsi. Ci sarà sicuramente timore nei cuori dei cristiani freddi e sviati che li spingerà a mettersi a posto con Dio. Che buona notizia per i credenti ribelli di cui sono pieni i locali di culto. Che bella notizia! Questo lo aggiungo io naturalmente. Lo aggiungo io, eh? Attenzione! Da... Che bella notizia in poi! Eh? L'ho aggiunto io, non c'è scritto qui nel manuale, ma io dico. Ma io dico che bella notizia per i ribelli, per i contenziosi, per i corrotti, per i seduttori di menti, per quelli che camminano secondo la carne, per quelli che prendono la parola di Dio e la calpestano, che bella notizia gli date, che bella notizia, vergognatevi, a coloro che insegnano queste cose dico ravvedetevi, cancellate da questi manuali, queste eresie, cancellateli e anche dalla vostra mente, perché non hanno niente a che fare queste cose con la verità che è in Cristo Gesù, questa è pula che ha niente a che fare col frumento, niente! Questa è pula che state state edificando sul fondamento che è Cristo Gesù, in quel giorno ne avrete il danno, perché sarà bruciata questa roba qua, sarà bruciata, ve lo ripeto, cosa dice? ci sarà sicuramente timore nei cuori dei cristiani freddi e sviati che li spingerà a mettersi a posto con Dio. Ah, quindi, non si sono messi a posto con Dio prima che Gesù venisse in maniera invisibile, quindi prima del riempimento segreto, ma avranno la possibilità di farlo dopo. Ora, io dico a costoro, ma voi, sì, nel manuale manuale qui c'è scritto, ma nella Bibbia, ma dove si legge mai? Ma dove si legge mai? Eh? che coloro che non saranno trovati pronti al ritorno di Gesù avranno una seconda opportunità ma dove mai? ma ne leggete le Sacre Scritture ma date fuoco a tutti questi manuali ma prendete solo la Bibbia ma prendete solo la Bibbia ma leggete solo la Bibbia dalla mattina alla sera leggete solo la Bibbia investigate le scritture ma ci vuole così tanto Ma che significato hanno le parole di Gesù per voi? Ma ce l'hanno un significato? Ma che importanza hanno le parole di Gesù? Ma ce l'hanno un'importanza, sì o no? Perché io, quando ho letto queste parole, sono rimasto sconcertato. Ah, poi c'è qualche fratello, c'è qualche fratello che mi dice Ma fratello Giacinto, ma tu usi il termine sconcertato! Eh, Che termine devo usare? Sbigottito. E cambia poco. Voglio dire Come come non si fa a rimanere disgustati, sconcertati davanti a queste affermazioni, che vanno palesemente contro l'insegnamento di Gesù? Ma avete mai letto la parabola delle dieci vergini? Perché Gesù la raccontò questa parabola? Per spiegare come sarà il regno dei cieli, quando? Al suo ritorno. Leggiamo anche la parabola delle dieci vergini. Prestate attenzione, fratelli. Allora, capitolo 25 di Matteo. Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo. O cinque d'esse erano stolte e cinque avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono, e sulla mezzanotte si levò un grido, «Ecco lo sposo!» uscite gli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade e le stolte dissero alle avvedute, dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero, no, che talora non basti per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo Signore, signore, aprici. Ma egli rispondendo disse Io vi dico in verità non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Non è abbastanza chiara questa parabola? Ora io non mi soffermo sul significato dell'olio, non mi soffermerò no, no su tante altre particolari, no, 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 io mi soffermo solo su questo, la ragione per cui Gesù raccontò questa parabola, per mettere in guardia la sua Chiesa, per mettere in guardia noi, eh? dal diventare stolti, perché se diventiamo stolti, quando Gesù tornerà, noi non andremo con Lui e non avremo più possibilità di entrare nella sala delle nozze, perché la porta sarà chiusa, e voi invece che fate? Pastori corrotti, pastori che non conoscete le scritture, pastori che state attaccati ai manuali anziché alla parola di Dio, sapete cosa avete fatto? Voi la la, la porta la lasciate mezza aperta la lasciate mezza aperta, perché date pure la possibilità, dopo che è tornato lo sposo, eh, con questa dottrina diabolica, eh, date la possibilità agli stolti, eh, agli stolti gli date la possibilità di entrare per la porta nella sala delle nozze, considerate quello che avete fatto, avete di un botto, avete di un botto proprio annullato una parabola del Signore. E non mi venite a dire, ma è soltanto una parabola, fratello, non ci possiamo mica basare su una parabola, quando lo volete voi, non ci si può basare su una parabola, quando lo volete voi. Quando quello che insegna il Signore va contro i vostri interessi, contro le vostre favole, allora fratello, no, quella è una parabola, fratello, ma sì, ma tanto, pure le storie, pure le storie che sono scritte nella Bibbia così chiaramente avete stravolto il significato, non è che per forza la par- non è che avete bisogno della parabola per stravolgere il significato, no, 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 mai vi conosco, vi conosco, quindi... Se la porta fu chiusa, ma mi volete dire voi, ma mi volete dire da dove quelle vergini poterono rientrare nella sala delle nozze, le stolte, eh? ma da come parlate voi, da come parlate voi i freddi e gli sviati, parlate di cristiani freddi e sviati, quindi persone che un giorno hanno conosciuto il Signore, eh? erano zeranti, erano ardenti e poi sono diventati freddi, erano, erano sulla retta via ma ci sono sviati, dite... Che tu, il rapimento segreto produrrà sicuramente timori nei cuori loro, che que, e poi questo timore li spingerà a mettersi a posto con Dio, certo veramente. Certo, veramente. Io dico spesso: voi sembrate, voi sembrate pieni. Eh, di un amore particolare verso, verso gli sviati, verso, verso i, i, i freddi, verso i tiepidi, verso i peccatori, ma voi siete così siete pieni di un amore ma che nemmeno Dio ha. pensate un momento, voi, vole, voi da come parlate sembrate che volete più bene alle persone di quanto ne vuole il Signore, ma questa è l'apparenza, ma voi non gli volete bene, gli volete male. Ma mi volete volete dire, un credente eh, che sta seduto e vi ascolta, eh, ma perché dovrebbe santificarsi? Ma perché? Ma perché dovrebbe santificarsi? Perché dovrebbe temere Dio? Perché dovrebbe tremare nel cospetto di Dio? Ma perché dovrebbe osservare la sua parola? Se dopo, dopo che torna Gesù e rapisce segretamente la sua chiesa, avrà un'altra possibilità di mettersi a posto con Dio, ma non avete mai letto Paolo cosa diceva ai santi di Corinto? Siate riconciliati con Dio, vi scongiuriamo. Ma non ne avete mai letto queste parole? Eh? Ma perché Paolo diceva così ai santi di Corinto? Quando diceva così, ascoltate, ascoltate le parole di Paolo. Capitolo 5, versetto 20. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Stava parlando ai santi, sì, a quelli che si erano sviati. E sapete cosa gli ha detto voi? Sapete cosa gli ha detto? Come collaboratori di Dio, noi vi esortiamo pure a far sì che non abbiate ricevuto la grazia di Dio in vano, poiché vi dice... T'è esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco loro il tempo accettevole. Eccolo loro il giorno della salvezza. Stava parlando ai santi. Sì, sì. Avevano bisogno di riconciliarsi con Dio. E voi che fate? Eh, no, non è più questo il tempo accettevole. O meglio. C'è questo, ma ce n'è pure un altro di tempo accettevole. E quello durante il regno dell'Anticristo. Che bella notizia! Che notizia avete dato veramente, ma proprio così meravigliosa? Veramente, siete proprio dei proclamatori di notizie proprio meravigliose per i credenti sviati. Eh? Veramente, sicuramente il diavolo vi fa i complimenti. Non Dio, certamente, e non io vi farò i complimenti. Il diavolo vi fa i complimenti, certo. Perché in questo momento, no, in, questo, in, questa maniera, eh, in questa maniera, come interpretate voi le scritture, non ha più senso esortare i santi a santificarsi. Non ha più senso dirgli questo è il tempo accettevole, è colore il giorno della salvezza, perché c'è un altro giorno della salvezza e quello dopo il rapimento della Chiesa. Ma vi rendete conto di quello che avete fatto? Ma vi rendete conto di quello che state insegnando? State traviando il popolo di Dio? Lo state inducendo a calcare sentieri tortuosi? Lo state incoraggiando a non santificarsi? E i fatti mi danno ragione? E i fatti mi danno ragione? Ecco, lo ripeto... Ci sarà sicuramente timore nei cuori dei cristiani freddi e sviati che mi spingerà a mettersi a posto con Dio. Ecco la seconda opportunità, la seconda opportunità che voi negate ai peccatori quando muoiono. La seconda opportunità che voi negate ai credenti che hanno abbandonato il Signore e che muoiono in quello stato. Eh? Ingiusti, voi siete, siete pure ingiusti perché date la seconda possibilità a quelli, a quelli che saranno testimoni eh? del ritorno segreto, del vostro ritorno segreto di Gesù. Non date però la seconda opportunità, dopo morti, a quei credenti sviati e freddi. Come la mettiamo? ingiusti, procacciate l'ingiustizia, fate apparire Dio come un Dio ingiusto, voi siete quelli che fate apparire un Dio ingiusto, perché dà agli uni una, posto, una seconda opportunità di mettersi a posto con Dio e agli altri no, e poi mi venite ad accusare eh, di presentare un Dio ingiusto, e un Dio ingiusto quando predico l'elezione, quando predico la predestinazione, vergognatevi, ravvedetevi, io predico Dio giusto, Dio santo, giusto vero che non ha riguardi personali, che fa grazia a chi vuole far grazia, indura a chi vuole indurare lui, voi invece che cosa predicate? Un Dio ingiusto!» Palese, è palese e ingiusto mentre Dio è libero di fare di quello che possiede, quello che vuole eh? perché Dio fa tutto quello che gli piace. Eh? Voi non siete liberi di fare tutto ciò che vi piace, non siete liberi di insegnare queste falsità e io vi riprendo per questo, da parte di Dio: non siete liberi, dovete abbandonare queste falsità, le dovete cancellare dai vostri manuali. Non importa se siete ali, se siete Chiesa dei Fratelli Battisti. Non importa, queste sono falsità. La seconda opportunità non esiste dopo il ritorno di Gesù, e ve lo confermo, ve lo confermo con altre parole del Maestro, al capitolo 24 Gesù parlava del suo ritorno, ascoltate cosa disse Gesù, tendete bene le orecchie, aprite le orecchie, ecco cosa dice al capitolo 24. Versetto 45. Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo? Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo, il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, e vi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Avete visto che seconda opportunità gli dà Gesù al servitore malvagio? Ma l'avete vista la seconda opportunità? Inesistente! Inesistente! il malvagio servitore, quello che diventa malvagio è che aveva ricevuto naturalmente l'incarico, aveva ricevuto l'incarico di servire il maestro, certo, di somministrare i beni a quelli della casa sua, il padrone era andato via, gli aveva dato questo incarico, lui che fa? Si fa trovare come ubriaco, mentre batte i suoi conservi. Che fa essere il padrone di quel servitore quando viene nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non, la, che non sa? Gli dice di do un'altra opportunità? Eh? Di metterti a posto con me? No, no, perché è giusto, egli è giusto. Lo farà la cirara a colpi di fagello. E che gli farà poi? Gli assegnerà la sorte degli ipocriti. E qual è la sorte degli ipocriti? Eh? Le tenebre di fuori. E cosa ci sarà qui? Il pianto e lo stridore dei denti. Invece, da come parlate voi, quando lo sposo tornerà, quando il padrone tornerà, eh? i servitori pronti andranno con lui, e i servitori che non sono pronti, eh? i servitori che non sono pronti, che fine faranno? Beh, mica male, non è una brutta fine, perché qui dice ci sarà sicuramente timore nei loro cuori. Adesso cambia un po', diciamo, le parole, ma il senso non cambia. Ci sarà sicuramente timore nei cuori dei servitori malvagi, che li spingerà a mettersi a posto con Dio. Ditemi un po', fratelli, eh? giudicate voi stessi quello che dico, giudicate voi stessi, siete persone intelligenti. Io vi reputo persone intelligenti a voi che mi ascoltate. Eh? Non è così, eh? ma veramente, questi hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza. Ecco perché poi si incontrano credenti in gran numero così freddi, così indifferenti, certo, pure io in effetti al loro posto mi adagerei, perché alla fine fine avrò un'altra opportunità per mettermi a posto con Dio, persino dopo che Gesù rapirà la sua chiesa, evviva, evviva, dicono i ribelli, eh, ah, che cosa si deve sentire, che cosa si deve sentire, io una volta pensavo di dover confutare solo le falsità dei, dei cosiddetti testimoni di Jeva, dei mormoni, dei cattolici, pensavo che le favole fossero veramente insegnate solo nel loro mezzo, ma quando mi sono messo a studiare anche la dottrina, analizzare la dottrina delle varie comunità evangeliche, che poi si dicono pure del pieno Evangelo, eh? Alcuni ci dicono pure del pieno Evangelo, ma voglio dire, ma questo fa parte del Vangelo? Queste dichiarazioni di questo manuale, profezie d'ultimi tempi, di media, fa parte del tutto l'Evangelo? Eh? Ma datemi una risposta, ma parlate, non statevi in silenzio, parlate, uscite, uscite allo scoperto, ditelo dal pulpito, no? Ditelo chiaramente ditelo, ditelo chiaramente, non le certe cose, perché certe cose sapete anche nasconderle, tanti credenti nemmeno le sanno, sono sicuro che alcuni quando mi sentiranno, mi sentiranno dire queste cose, attribuire queste cose all'Assemblea di Genitali diranno, ma fratello, ma cosa stai dicendo? Ma tu stai denigrando le adi, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Io sto denigrando le adi, io le sto screditando, ma andatevi a leggere, ve lo ripeto, manuale di studio per le scuole domenicali, profezie ed ultimi tempi, adi media, terzo trimestre 1995, queste dichiarazioni sono a pagina 28, quindi abbiamo visto che la seconda opportunità per i i cristiani sviati e freddi non esiste, è un'invenzione, è un'illusione, esorto, esorto tutti i credenti, in particolare i credenti delle Adi, nel momento in cui sentiranno queste affermazioni predicate, sia esplicitamente che non esplicitamente, a rigettarle categoricamente, a riprovarle, riprovarle, non abbiate paura, non abbiate paura, queste sono cose dannose alla Chiesa, questo è il lievito, fratelli vi scongiuro a rigettare queste cose, questo è il lievito che fa lievitare tutta la pasta, questo è il lievito malvagio, rigettatelo rigettatelo, vi farebbe solo del male, rigettatelo, vi esorto, rigettatelo! Allora, adesso passerò a rispondere ad alcune delle obiezioni, no, delle obiezioni, diciamo, eh, parlerò brevemente, commenterò brevemente dei passi che vengono presi Da coloro che sostengono il rapimento segreto, dei passi che si trovano nella Bibbia e che vi voglio leggere e commentare per farvi capire in che maniera questi fratelli sostengono la dottrina del rapimento segreto. Allora, cominciamo, cominciamo. Apocalisse, allora, Apocalisse, Apocalisse capitolo 3, versetto 10, la lettera alla Chiesa di Filadelfia, versetto 10. 3.10. 3.10. Perché tu hai servata la parola della mia costanza, anch'io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo, per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Ora, una breve premessa, perché è fondamentale questa premessa. Questa premessa. Queste sette chiese dell'Apocalisse, o comunque sette chiese dell'Ase, erano sette chiese che a quel tempo esistevano veramente, sette chiese a cui il Signore fece arrivare un messaggio un messaggio particolare, a ciascuna di esse un messaggio, in base naturalmente al bisogno, alla necessità. Fu Gesù stesso a fare eh, arrivare questo messaggio eh, tramite Giovanni, perché Gesù apparve a Giovanni e gli, gli dettò quello che doveva dire all'angelo della chiesa di Efeso, a quella di Smin, a quella di, di Bergamo, di Giatiri, di Sardi, di Filadelfia e di Laodicea. Quindi è bene tenere presente questo, eh? Queste sono parole indirizzate a ciascuna, cioè alla chiesa, all'angelo della Chiesa di Filadelfia. Che cosa gli ha promesso il Signore di guardarvi dall'ora del cimento? È evidente, è evidente che quell'ora del cimento non poteva essere la grande tribolazione. È evidente dal contesto che doveva trattarsi di, eh, di una prova a cui sarebbero stati sottoposti i credenti di quella comunità, di lì a poco. È evidente dal contesto. Appunto, il signor disse: Perché hai serbato la parola della mia costanza, anche io ti guarderò. Ma vorrei farvi notare questo: questi fratelli che sostengono il rapimento segreto con questo passo fanno diversi errori e cadono in contraddizioni veramente che. Che forse alcuni non, non notano, però io ve le faccio notare affinché vi rendiate conto di come quando si, eh, non si taglia rettamente la parola della verità si rimane confusi. Ora, ma come si fa... Come si fa a definire eh, come si fa a dire che il Signore, con queste parole, ti guarderò dall'ora del cimento, ha promesso alla Chiesa universale di non passare per la grande tribolazione e di scampare alla persecuzione dell'Anticristo? Veramente ci vuole una mente così ingegnosa, ma così ingegnosa che, 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 che uno che legge per la prima volta queste parole non ci può arrivare, ma non ci può arrivare. E loro ci sono arrivati è evidente quindi che quello fu un messaggio particolare, una promessa che il Signore fece in maniera particolare all'angelo della Chiesa di Filadelfia e che mantenne, e che mantenne. Ma la cosa che, eh, la cosa che eh, mi, ha fatto, eh, mi ha sconcertato, per usare di nuovo questo, questo verbo, che a tanti non piace, è questa, che quelli che insegnano il rapimento segreto, cosa hanno fatto? Hanno fatto diventare queste sette chiese, sette epoche della chiesa, anche nelle Adi, eh? dico anche nelle Adi perché ormai questa è una cosa diffusissima. Le dichiarazioni che ho per le mani sono eh, sono scritte in in uno studio, scritto... Uh, chiama, intitolato L'Apocalisse, studio generale con alcune note dottrinali a cura della Chiesa Cristiana Evangelica Adi, ehm, di Catania, via Susanna, di cui il pastore è eh, Paolo Lombardo. Ora leggo, leggo al, nel, nella, nella primissima, che vi posso dire, uno, uno, due, alla, 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 pagina, alla pagina terza, compreso però la, la copertina perché sono solo fogli, c'è scritto: Le lettere di Apocalisse 2 e 3 corrispondono realmente a sette periodi della storia della Chiesa e perciò i capitoli 6, dal 6 a 19, s'avvereranno di conseguenza dopo il rapimento di essa. Vabbè, naturalmente, questa è la loro, è la, è la loro dottrina. Allora, non si può assolutamente eh, far diventare queste sette chiese sette, della chiese, sette chiese, sette epoche della storia della chiesa. Non si può, ma non si può, nella maniera più assoluta. Quelle sono eh, chiese che erano a quel tempo e che a cui signora fece arrivare un particolare messaggio la cosa che vi stavo dicendo che mi ha lasciato sconcertata è questa qua che questa è allora la chiesa di Filadelfia è definita la chiesa del penultimo periodo della storia della chiesa infatti eh, sempre in questo studio leggo a pagina allora 9, 8, 7 allora è una chiesa allora la chiesa di Filadelfia eh è una chiesa che avanza e conquista altri, perché pur non essendo molto forte, è fedele. Allora, il Signore l'ha posto davanti a una porta aperta e la guarderà fuori dall'ora del cimento, tra, eh, tra parentesi, quindi il Signore la rapirà. Attenzione, perché questa è, una, è, una, eh, cioè è un'interpretazione forzatissima, non forzata, ma forzatissima. Essa raffigura quelle comunità o tutti quei credenti evangelici che al di là di ogni denominazione Denominazione, sì, realmente hanno e vivono la grazia di Dio. Allora notate bene: eh? allora, questa è la Chiesa piena d'amore fedele del penultimo eh, periodo della storia della Chiesa. Qui viene detto che il Signore, eh, la, quando le, le dice de, la guarderà fuori loro del cimento, significa che la rapirà, quindi la toglierà via dalla terra e la rapirà in cielo. Questo è il rapimento. Ma Andiamo avanti perché c'è pure la chiesa di Laodicea che è la settima e questa è la chiesa apostata, tiepida, presuntuosa. È l'ultimo periodo della storia della chiesa. Ora, io dico: è evidente che uno si aspetterebbe no? che questo io ti guarderò dall'ora del cimento fuori dall'ora del cimento, la trovasse scritta nella lettera alla chiesa di Laodicea perché mi pare giusto. no? Cioè, in base al loro ragionamento la Chiesa di dell'Oddicea è la Chiesa dell'ultimo periodo della storia, quindi quella che eh, eh, vedrà il ritorno di Gesù, come loro lo chiamano il rapimento segreto e così via. E guarda, un po', e guarda un po', prendono un passo, prendono un passo della Bibbia che riguarda l'altro periodo, quello precedente. C'è qualcosa che non va, eh? C'è qualcosa che non va? Ma non lo doveva dire a questa? eh, per forza, no? perché era quella più vicina alla persecuzione dell'anticristo eh, se questo è l'ultimo periodo della storia della Chiesa eh, che ha rappresentato la Chiesa di Laodicea ma non doveva dirlo alla Chiesa di Laodicea ti guarderò, eh no, non potevano fare così eh, eccetto avevano le mani legate questi pastori perché? perché è chiaro che alla Chiesa di Laodicea non gli poteva dire una cosa del genere perché la Chiesa di Laodicea era tiepida l'angelo della Chiesa era tiepido E il Signore gli disse che se non si ravvedeva l'avrebbe vomitato allora, che hanno fatto? Hanno preso la promessa fatta alla. alla, alla eh, parlo in questa maniera, alla loro maniera. Fatta alla Chiesa del penultimo periodo eh, e l'hanno affibbiata alla Chiesa dell'ultimo periodo. Giudicate voi stessi, fratelli, perché queste sono contraddizioni, naturalmente, nelle quali si cade quando non si taglia rettamente la parola della verità. Poi c'è un'altra cosa, cioè non si capisce come, cioè, co- come, come mai avrebbero potuto capire questi fratelli della chiesa di Filadelfia che ti guarderò da loro del cimento significava che il Signore li avrebbe proprio tolti dalla terra, ma non è che que- non, questa non era la promessa, la promessa che li avrebbe protetti mentre loro er- restavano sulla terra, e invece adesso questo ti, gua- vi gua- ti guarderò da loro del cimento significa ti porterò in cielo, ti rapirò, ma vi rendete conto che cosa arrivano a dire questi fratelli? Andiamo avanti. Allora, poi un'altra cosa che, eh, che quando leggo questi, questi insegnamenti sul capimento segreto mi lascia sconcertata è questo qua. Loro fanno, eh, fanno sempre presente che appunto Israele si convertirà durante la grande tribolazione, diventeranno missionari, faranno, eh, raggiungeranno con l'Evangelo moltissimi e moltissimi si convertiranno tramite loro. E loro dicono che il il Signore proteggerà Israele durante il regno dell'Anticristo, che badate bene, durante la grande tribolazione, eh, non ci sarà solo il regno dell'Anticristo, ma ci saranno anche dei terribili giudizi che Dio abbatterà sulla faccia della terra, sugli empi. Ma loro dicono che Dio proteggerà il suo popolo. E citano un passo in Geremia, capitolo 30, ve lo leggo, allora, Geremia, capitolo 30, versetto, versetto 7. Eh, Versetto 7, sì, ahimè perché quel giorno è grande, non ve ne fu mai alcun altro di simile, è un tempo di distretta per Giacobbe, ma pure, e ne sarà salvo, cioè preservato, eh, il Signore lo guarderà, insomma questo passo viene preso per sostenere che Dio proteggerà durante durante la grande tribolazione eh, il il suo popolo, la Chiesa B, eh, quella che prima ho, 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 ho definito Chiesa B. E poi questo, questo popolo convertito al Signore è rappresentato dalla donna, dalla donna al capitolo nell'Apocalisse, al capitolo 12, no? la, la, la donna che fuggì nel deserto dove è un luogo preparato da Dio affinché vi sia nutrita per 1260 giorni, questo è il popolo di Israele secondo loro, no? protetto, ma io dico, ma strano, ma come il Signore può preservare la Chiesa B durante la grande tribolazione? e non può preservare la chiesa, c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non torna, è chiaro, certo che c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non torna perché? Perché è una palese contraddizione, se Dio lo può fare verso Israele che si convertirà durante la grande tribolazione, certamente lo potrebbe fare anche verso la sua chiesa se la fa passare attraverso la grande tribolazione, la chiesa passerà attraverso la grande tribolazione, e Dio la preserverà questo deve essere chiaro però loro fanno credere che, che, che il Signore tirerà, cioè, rapirà dalla terra la, la, chiesa, la chiesa A, mentre la chiesa B dovrà appunto subire la grande tribolazione preservata da Dio naturalmente certo, molti moriranno e così via a motivo della loro fede però comunque sarà preservata da Dio infatti le, le prendono appunto la donna che ha un luogo preparato da Dio poi c'è un altro fatto che secondo Marco eh, 13,19 gli eletti passeranno attraverso la grande tribolazione, perché eh, 13,19,20 dice così, poiché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non è stato l'uguale dal principio del mondo che Dio ha creato fino ad ora, né mai più vi sarà, e se il Signore non avesse abbreviato quei giorni nessuno scamperebbe ma a cagion dei suoi propri eletti egli ha abbreviato quei giorni <ride> ritorniamo sempre al discorso di prima chi sono gli eletti? sono i credenti quando per esempio Gesù nella parabola eh, nella parabola del, eh, del giudice del giudice disse, disse queste parole ascoltate capitolo 18 versetto 7 e Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui e sarai gli per loro e chi sono questi eletti? sono i credenti? i discepoli di Cristo? i figlioli di Dio, Eh, sono loro, a prescindere che siano gentili di nascita o ebrei di nascita. Quando parliamo degli eletti, parliamo sia del residuo eletto secondo la grazia all'interno del popolo di Israele secondo la carne, sia degli eletti che sono appunto in mezzo ai gentili, tra i quali ci siamo pure noi per la grazia di Dio, perché noi siamo appunto gentili di nascita, però essendo stati eh, salvati dal Signore... eh, essendo stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, appunto siamo a tutti gli effetti anche noi eletti, eletti eletti come loro, per la grazia del Signore. Quindi è evidente che il Signore farà passare gli eletti per la grande tribolazione e li preserverà perché Dio è colui il guardiano di Israele, dell'Israele di Dio, ecco, l'Israele di Dio che è formata sia da gentili che giudei in Cristo Gesù. Quindi Dio guarderà Israele durante la eh, la grande tribolazione. Allora, un altro passo eh, è Apocalisse 4.1, che prendono appunto questi pastori per sostenere che la Chiesa non vedrà la grande tribolazione, non passerà la grande tribolazione. Allora, capitolo 4, versetto 1 dell'Apocalisse. Dopo queste cose io vidi, dice Giovanni, eh, ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udito parlante Meco, a guisa di tromba, mi disse, sali qua e io ti, ti mostrerò le cose che debbono avvenire da ora innanzi e subito fui rapito in spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono verrà uno a sedere ora che cosa dicono che cosa dicono appunto coloro che sostengono questa dottrina ma loro lo dicono molto chiaramente io veramente eh, io non so con quale coraggio veramente riescono a dire queste cose guardate si rimane veramente si rimane male veramente a sentire queste cose a leggere queste cose eh, loro dicono che dicono così che eh, allora, dicono così che questo eh, allora il rapimento eh, il rapimento appunto di, eh, di Giovanni in spirito o, no, o meglio il rapimento la traslazione o il trasferimento della Chiesa è raffigurato dall'esperienza di Giovanni Apocalisse 4.1 cosa significa? che secondo loro, quando ci viene detto che Giovanni fu rapito in cielo, lì è come se il Signore avesse detto, ecco, la Chiesa mia viene rapita in cielo, eh? per cui dopo, dai capitoli 6 al al, 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 al 19, eh, la Chiesa scompare dalla faccia della terra perché viene rapita in cielo. Ma io dico, ma come si fa a vedere una, una cosa del genere in questi due versetti, fratelli? Ma come si fa? Ma con tutta la buona volontà ma con tutta veramente la comprensione, con tutto l'amore fraterno che si deve mostrare, ma come si fa? Come si fa? Non si può. Qui c'è scritto che lui fu rapito in spirito, questo significa che poi ritornò sulla terra, eh? perché quando qualcuno viene rapito in spirito non è che rimane, rimane là eh, per sempre, eh? viene rapito in cielo, certamente, ma dopo torna, quando torna in se stesso, eh, ritorna sulla terra. Anzi, alcuni sono stati rapiti in spirito senza il corpo, per cui il corpo era rimasto sulla terra, però loro in spirito erano, erano saliti, eh, saliti in cielo. Alcuni si ricordano che fu eh, senza, il corp- eh, senza il corpo, altri si ricordano che è stato col corpo. Paolo, per esempio, diceva che non sapeva se era stato col corpo o senza il corpo, rapito in paradiso, anche lui era stato rapito in spirito, in cielo. Perciò, fratelli, qui non si può vedere il rapimento della Chiesa, ma nella maniera più assoluta, il rapimento della Chiesa qui non è raffigurato assolutamente dal rapimento di Spirito di Giovanni in Cielo. Allora loro dicono, vedete, dal capitolo 6 al, eh, al capitolo 19 la, la Chiesa non è più menzionata, allora dicono espressamente così, dal capitolo 4 in poi fino al capitolo 19 eh, non se ne parla più della Chiesa, loro dicono, eh. quindi deduzione vuol dire che la Chiesa non c'è più sulla terra. Sì, è vero che il termine chiesa non c'è, ma ci sono altri termini che fanno capire che la chiesa invece è ancora sulla terra e non è come dicono loro. Allora, eh, il primo passo che sta a indicare che quantunque il termine chiesa non è, indica, non è indicato dal capitolo 4 al, versetto, al, cap, al, al capitolo 4, quello 19, è questo qua, capitolo 6, eh, versetto 9, da versetto 9 al versetto 11, leggo, e quando ebbe aperto il quinto suggello io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso, e gridarono con gran voce dicendo, fino a quando nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudicio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a dessi fu data una veste bianca, e fu loro detto che sì riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro ora io dico questo chi sono quelli che morirono lì per la parola di Dio, per la testimonianza che avevano reso erano dei figlioli di Dio allora che cosa disse loro Dio che si dovevano riposare un altro po' di tempo finché fosse completo il numero di quelli che dovevano essere uccisi come loro e li chiama questi qua loro conservi e loro fratelli Evidentemente questi erano ancora sulla terra, però dovevano essere uccisi come loro. E quindi? Allora, e quindi erano, erano là. Mentre Giovanni era in spirito, quelli erano là, sulla terra, i conservi e i fratelli di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio. Quindi la Chiesa, eh, anche dopo che Giovanni fu rapito in spirito, era sulla terra. E poi, al capitolo 13, versetto 6, versetto 7, sempre dell'Apocalisse, dice così, a riguardo della bestia che sale dal mare, versetto 6, ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Ed è dato di far guerra ai santi e di vincerli, ed è fudato a potestà sopra ogni tribù, e popolo e lingue e nazione, e tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno ora fratelli al versetto 7 ma chi sono i santi? ma chi sono i santi che la bestia eh, che sale dal mare guerreggerà e vincerà eh, in quel periodo chi sono i santi? non sono gli eletti? perciò perciò è evidente che ci sarà la chiesa oggetto di questa guerra eh, sarà la Chiesa, la Chiesa del Dio vivente, che subirà appunto delle terribili persecuzioni durante questo periodo, ma che ne uscirà vittoriosa, perché quelli che moriranno, i santi che moriranno a motivo di Cristo, andranno, andranno prima, prima in paradiso con la loro anima e poi risusciteranno nel giorno del ritorno, nel giorno del Signore, quando Gesù ritornerà dal cielo. Quindi questi Santi sono i credenti, gli eletti, appunto questo si collega con le parole di Gesù, gli eletti passeranno la grande tribolazione, certamente, e poi una, una, piccola, una piccola cosa, il fatto che non ci sia il nome chiesa non significa proprio niente in questi capitoli, perché persino nel libro di Ester nel libro di Esther non c'è menzionato mai il nome di Dio pensate che il libro di, di Ester, alcuni non lo volevano, alcuni ebrei rabbini, scribi non lo volevano nemmeno mettere nel canone, perché? proprio per questa ragione, perché non c'era il nome di Dio menzionato, che diremo? che Dio non esisteva? Eh? o che Dio non è stato colui che ha preservato Ester e tutti gli ebrei a quel tempo semplicemente perché il nome di Dio non è menzionato, cioè Dio cosa aveva fatto in quel momento? Eh? cioè si era assentato dalla storia eh, perché? Perché non c'è il, il nome di Dio menzionato nel libro di Esther. Allora dovremmo dedurare la stessa cosa. E eh no, fratelli, Dio regna, regnava anche ai giorni di Ester. fu Lui a preservare i giudei dallo sterminio, dall'essere massacrati, e Dio ha voluto così, che non ci fosse il termine Dio, il nome Dio nel Yahweh, non c'è, non c'è nel libro di Esther, voi leggetelo e noterete che non c'è il nome di Dio, è una cosa veramente può sembrare strana, ma non credo che Dio abbia, non è per caso che il Signore ha voluto che un libro della Bibbia non contenesse il suo nome, ma lui è sempre presente, anche se anche se in uno, anche se in uno scritto lui non viene menzionato, lui è sempre presente, lui sempre regna, lui ha voluto così, che ha voluto ispirare quello scrittore affinché scrivesse quelle parole e non menzionasse il suo nome, ma lui era presente e come si era presente. Allora, e poi andiamo al capitolo 18 dell'avocalisse, eh, che questo, questo è un altro passo di quelli che, che alcuni se lo sono dimenticati. È vero, non c'è il termine chiesa, ma guardate cosa dice una voce dal cielo, eh. Al capitolo 18, versetto 4, poi udì un'altra voce dal cielo che diceva uscite da essa, o oh popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati e non abbiate parte alle sue piaghe poiché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato dell'iniquità di lei. Ora, qui il Signore comanda, eh, capitolo 18, badate bene, eh? non siamo ancora al 19, dice uscite da essa, a chi lo dice? Al suo popolo, o popolo mio. Dice il popolo suo di uscire da Babilonia, e chi è il popolo suo? Non è la Chiesa? Non è la Chiesa? E quindi... Io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, dice il Signore, e qui questo passo si riferisce alla sua chiesa. Quindi, questi ragionamenti che fanno costoro sono vani. Allora, andiamo ad un altro passo, secondo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 6 e 7. Allora, dice l'Apostolo Paolo, e ora voi sapete quel che lo ritiene, un degli si è manifestato a suo tempo, poiché il mistero dell'empietà è già all'opera, soltanto chi ora lo ritiene lo riterrà finché sia tolto di mezzo, e allora sarà manifestato l'Empio. Allora, questi fratelli dicono, con certezza, e eh, lo dicono loro, eh, che quel che ora lo ritiene è lo Spirito Santo, cioè loro dicono che è lo Spirito Santo che sta impedendo adesso all'Anticristo di manifestarsi, come lo fa lo Spirito Santo tramite la Chiesa? Ora loro dicono quindi che quando la Chiesa sarà rapita, dato che la Chiesa è il tempio dello Spirito Santo, sarà rapito pure lo Spirito Santo, sarà tolto lo Spirito Santo dalla faccia della terra. Allora, però, siccome che sorgeva un problema eh, nel mettere le cose in questa maniera, che hanno fatto i furbi? Perché chiaramente non possono essere chiamati in altra maniera che furbi questi, hanno detto e eh no, non è che lo Spirito Santo viene tolto del tutto dalla terra perché lo Spirito Santo anche dopo che la Chiesa sarà rapita quantunque la Chiesa sia il tempo dello Spirito Santo, continuerà ad agire sulla terra per far che cosa? Eh, certo perché deve convertire gli ebrei a Cristo deve, deve convincerli di peccato affinché essi si convertono perché hanno, hanno capito, hanno capito le, 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 le conseguenze terribili a cui andavano incontro perché hanno detto, se qui diciamo che lo Spirito Santo viene rapito del tutto, viene preso con, con, con la Chiesa, allora questi dopo ci verranno a dire, no? i post-tribolazionisti, eh, no? ci verranno a dire, ma allora come faranno a convertirsi gli ebrei d- durante, durante la grande tribolazione? Eh, allora come faranno a predicare l'Evangelo, a, eh, a guadagnare tante anime a Cristo? Allora che hanno fatto? Hanno detto, beh, in effetti non è che lo Spirito Santo verrà del tutto tolto, eh? Continuerà, continuerà ad agire ma allora la domanda è questa ma io voglio dire ma questo fatto che lo Spirito Santo agisce tramite la Chiesa no? e che ferma il male cioè che ferma, che impedisce al malvagio di manifestarsi, a questo punto io mi faccio questa domanda lo Spirito Santo tramite la Chiesa A fa questa opera quindi la Chiesa A viene rapita lo Spirito Santo Assiste la Chiesa B, cioè quella che, quella che poi sorge durante la, il periodo della grande tribolazione. Però il fatto è questo, che lo Spirito Santo tramite la Chiesa B non riesce a impedire che lo, il, il malvagio si manifesti. E questa è curiosa come, come, come cosa, eh? è molto curiosa. Fa sorgere degli interrogativi enormi. D'altronde, sono queste delle contraddizioni? in cui inevitabilmente si cade, fratelli, quando la parola di Dio, ve lo rivedo, non si taglia con dirittura. Andiamo ad un altro passo, al primo testalonicesi 5,9. Allora, Generalmente i fratelli ci dicono, ma il eh, fratello fa, il Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Bene, ma il fatto è questo, questa ira a cui non siamo destinati innanzitutto è l'ira che sarà manifestata nel giorno del Signore quando Gesù è apparirà al cielo, come infatti abbiamo visto nel, in Seconda Tessalonicesi che quando Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, che cosa farà in un fuoco fiammeggiante? si vendicherà di coloro che non conoscono il Dio, di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Quindi è questa l'ira a cui Dio non ci ha destinato. Per cui, in effetti, i santi non saranno oggetto dell'ira di Dio. Certo, tu dirai allora, e allora durante, durante la grande tribolazione, l'ira di Dio che si abbatterà sul mondo degli empi, ma infatti si abbatterà sugli empi, non sui giusti. Vi ricordate, perché Dio è potente da preservare il suo popolo, il Dio è potente, non ve lo dimenticate mai questo, che il Dio preservò il popolo di Israele in Egitto dalle piaghe che il Dio che gli mandò sul popolo d'Egitto, lo preservò, non si accostò piaga alla casa degli ebrei in Egitto, eppure furono delle piaghe terribili, tenebre fitte, eh, mosche velenose, la grandine, eh, la, morte, la morte dei, dei, eh, dei primogeniti, eppure per fare degli esempi di piaghe, eppure nessuno di esse toccò gli ebrei. Quindi non si capisce come il Signore non possa preservare durante la grande tribolazione la sua Chiesa, si ha preservato gli ebrei. E poi ricordatevi che è scritto in Isaia: eh, cioè il fatto che Dio può preservare quando giudica gli empi sulla terra i giusti è confermato anche dal profeta Isaia. Quando dice al capitolo. Al capitolo 26 si legge al versetto 20, va o mio popolo, quindi sempre la chiesa, entra nelle tue tue camere, chiudi le tue porte dietro a te nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Poiché ecco l'Eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra. E la terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto, e non, e non terrà per coperti gli uccisi. Ora, notate bene: il Signore punisce l'iniquità degli abitanti della terra, però il suo popolo è a riparo, il Dio lo nasconde, finché appunto sia passata l'indignazione. Quindi. Se noi noi prendiamo queste parole e le applichiamo alla Chiesa quando passerà la Grande Tribolazione, noteremo che è tutto lineare e non potrebbe essere altrimenti, perché le dottrine della Sagra Scrittura sono lineari. E poi, eh, per esempio, il Signore, Signore, quando noi leggiamo nell'Apocalisse al capitolo 16, per esempio, 1-2, per farvi capire come il Signore è potente, da colpire l'Empio senza colpire il giusto. Al capitolo 16, per esempio, il Signore dice così la scrittura, nell'Apocalisse, allora, al versetto 1 e al versetto 2, e udì una gran voce dal Tempio che diceva ai sette angeli: Andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Quindi qui si parla dell'ira di Dio, bene? Allora, adesso vi faccio vedere come il Signore è potente. Da potente, da colpire con la sua ira un bersaglio ben preciso e scampare un altro. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Notate? Proprio un bersaglio, questi qua. E gli altri che non avevano adorato la bestia, i santi che non avevano adorato la bestia, perché si parla dei santi che non, avevano, uh, che non adoreranno la bestia, che non prenderanno il marchio, e costoro non verranno colpiti, per esempio, da questa ulcera maligna, appunto perché il Dio preserva il suo popolo preserva il è vo- questo che molti fratelli ancora, di questo non si lasciano il Signore è potente da preservare, lo farà la sua chiesa durante la grande tribolazione, certo la persecuzione ci sarà, molti saranno messi a morte, ma non tutti perché poi al ritorno di Gesù che è descritto al capitolo 19 dell'Apocalisse, naturalmente ci sono i viventi, i santi che saranno trovati viventi alla, al ritorno di Gesù, questi saranno mutati e eh, rapiti in cielo eh, a incontrare il Signore nell'aria assieme ai morti, ai morti in Cristo che risusciteranno per, per prima e ci sarà questa eh, risurrezione, questo mutamento e poi in, quel, in quello stesso giorno il Signore in un fuoco fiammeggiante distruggerà, il, l'empio, distruggerà l'Empio e farà vendetta di coloro che non conoscono il Dio e che non obbediscono al Vangelo e poi inizierà, inizierà il millennio. Quindi tutto questo avverrà in quel giorno in quel giorno dopo che appunto la Chiesa ha passato, ha passato la, grande, eh, la grande tribolazione non c'è niente di che meravigliarsi eh, non c'è niente di che eh, scandalizzarsi perché voi direte ma com'è possibile dopo tante persecuzioni che la Chiesa ha passato da quando esiste anche questa e eh, qual è il problema? ma qual è il problema? Cioè, perché poi a questo punto per concludere vorrei dire eh, Qual è il problema? Ecco, dov'è il problema? Io non ci vedo niente di strano se la Chiesa sarà perseguitata a morte anche prima del ritorno di Gesù, ma assolutamente! Gesù ha detto, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Tutti coloro che vogliono vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati, vi uccideranno, sarete odiati da tutti a cagione del mio nome. Cioè, non vedo proprio di che meravigliarsi nel, nel sapere che la Chiesa passerà la grande tribolazione, quindi questa dura persecuzione per mano, eh, per mano del, dell'anticristo, ma comunque la chiesa uscirà vittoriosa, le porte dell'Ades non la vinceranno, è questo è il messaggio, è, è evidente questo, eh, Cristo ritornerà, eh, la, l'anticristo sarà distrutto, eh, la bestia del falso profeta dice saranno presi e gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, ma quello che disturba molti credenti, eh di, questa, eh, di questo messaggio è sapere che eh, se, se loro saranno tra quelli che passeranno la grande tribolazione dovranno subire tutte queste cose. Li disturba perché? Perché oramai purtroppo in mezzo alle chiese eh, molto poco si parla delle sofferenze dei de, de, de cristiani, delle sofferenze, delle persecuzioni che noi siamo chiamati a sopportare per amore del Signore. Sembra quasi che l'argomento persecuzione eh, sia una sorta di tabù in molte comunità, quasi che si ha paura di scandalizzare i credenti, soprattutto i nuovi credenti, perché se, loro pensano che se un nuovo credente comincia a sentire un messaggio del genere, si spaventa quello, quello non viene più in comunità, no, no, assolutamente, il messaggio va, de, va, va dato, non importa se quello si spaventa o non si spaventa o faccia piacere o non faccia piacere il messaggio va portato così com'è non è che possiamo omettere di dire certe cose per paura che poi alcuni ci lasceranno Gesù un giorno disse ve ne volete andare via anche voi? Eh? disse ai suoi discepoli dopo che molti dei suoi discepoli l'avevano lasciato a motivo del suo parlare duro quindi eh, il credente rimane il credente che ama il Signore non lo spaventa assolutamente la persecuzione che l'anticristo abbatterà sopra, lancerà contro, contro la chiesa, perché lui sa che il morire è guadagno, puoi perdere la testa, nel senso ti possono tagliare la testa, ma non perderai l'anima se muori in Cristo, ti possono torturare, ti possono ridurre a un cencio fisicamente, però il Signore ti accoglierà nel suo regno se tu rimani unito a Lui, fedele a Lui fino alla fine. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita, dice il Signore. Quindi, non temiamo, non temiamo la grande persecuzione che dovremo come chiesa passare durante la grande tribolazione. Non la temiamo assolutamente. Noi non dobbiamo temere, come disse Gesù, non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, noi dobbiamo temere Dio, Lui che può far perire il corpo e l'anima nella genna, Temiamo il Signore fratelli, rimaniamo uniti al Signore e se saremo noi a dover passare Attraverso la grande tribolazione sia fatta la volontà di Dio, rimaniamo saldi nella parola sua, uniti al nome del Signore, portiamo sempre in alto il nome del Signore, senza paura, proclamiamo l'Evangelo, saremo uccisi, sia fatta la volontà del Signore, si taglieranno la testa, sia fatta la volontà del Signore, andremo col Signore in cielo. E come dice come dice quel cantico, se prima di me giungerai, aspetta perché, anch'io giungerò, se prima di me giungerai in quella gloriosa città. Quindi, fratelli, potremo anche non vederci mai noi sulla terra. Però una cosa è certa, se rimaniamo uniti al Signore, fedeli fino alla fine a Lui, ci vedremo in cielo. Se magari un giorno sentirete che mi hanno tagliato la testa, non vi preoccupate, io sarò col Signore in cielo, assieme a Giovanni Battista, pure a lui gli hanno tagliato, gli hanno tagliato la testa, però è in cielo col Signore e anch'io, anch'io andrò in cielo col Signore, perché il Signore ha voluto salvarmi, per me è il vivere Cristo, morire guadagno, sono lieto di proclamare l'Evangelo, ma sono lieto anche nel caso di morire per l'Evangelo, per questo Evangelo che mi ha reso libero, mi ha dato la vita, mi ha... Eh, mi ha cambiato la vita in meglio, <ride> ha fatto in me quello che nessun altro poteva fare e perciò, come diceva Paolo, io sono persuaso che gli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Andiamo avanti, fratelli, e senza paura, senza paura, andiamo avanti, guardando a Gesù, duce perfetto esempio di fede, anche noi come Gesù, come dice la scrittura nel. Eh, nel Nell'epistola, nell'epistola agli ebrei guardate cosa dice di Gesù, che per la gioia, la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce sprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Considerate un po' cosa fece Gesù, eh? Per la gioia che gli era posta dinanzi. Che fece? Eh, sopportò la croce sprezzando il vituperio. Quindi davanti a noi è posta la gioia. La gioia, sì, che godremo nella gloria con il Signore per l'eternità, per un tempo senza fine. E questa, questa gioia, ci deve portare a sprezzare il vituperio che subiamo a motivo motivo di Cristo. Non Non dobbiamo tenerne conto, non dobbiamo lasciarci impaurire da quelli che ci vituperano per il nome di Cristo. Che cosa volete che sia? Che cosa volete che sia, come diceva l'Apostolo Paolo, io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che è da essere manifestata a nostro riguardo. E così, e così, Gesù sapeva, Gesù sapeva che la gloria che lo aspettava, eh, cioè che le sofferenze che che lui stava soffrendo non erano proprio punto da paragonare con la gloria che lo aspettava, perché Gesù sapeva che sarebbe risuscitato, che sarebbe poi asceso alla destra del Padre. Capite? Capite? perché sopportò la croce espressando i vituperi e così anche noi sapendo la gloria che ci aspetta sapendo che in quel giorno sapendo che in quel giorno se il Signore naturalmente eh, se il Signore ci chiama a sé con la morte andiamo con Lui se il Signore ci chiamerà al suo ritorno se noi saremo tra quelli che eh, rimarremo viventi fino alla sua venuta il Signore ci muterà e andremo con Lui ma sapendo la gloria che ci aspetta la gloria che ci aspetta una cosa meravigliosa cose che occhio non ha veduto le orecchie non ha sentito che non sono salita in cuor d'uomo, ma noi, le sofferenze che sopportiamo sulla terra, ma non importa se adesso, durante la grande tribolazione, ma che importa veramente, ma non sono proprio punto da paragonare con la gloria che veramente sarà manifestata nei nostri riguardi, quando morremo andremo in cielo e quando, e quando Gesù ritornerà saremo trasformati saremo trasformati, i morti in Cristo risusciteranno e viventi, mutati, trasformati, resi otterranno un corpo simile al corpo della sua gloria. Quindi, fratelli, con questa speranza, che naturalmente è nel nostro cuore, ed è una speranza eh, animata da una certezza, cioè non è che noi diciamo speriamo, speriamo, come fa la gente del mondo, no, 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 noi abbiamo la certezza, la certezza che queste cose avverranno, perché la fede che abbiamo è certezza di cose che si sperano dimostrazioni di cose che non si vedono, noi abbiamo la certezza che Dio manifesterà la sua gloria e per cui continuiamo a avere fiducia in Lui. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi, chiamate Lui con purità incorrotta. Amen.